0: Всем привет, меня зовут Галя Мельникова, и вот уже 5 лет я делаю так, чтобы к моим клиентам приходили подписчики через рекламу у блогеров. Ну и дабы не быть голословной, приведу крутой кейс, это то, что... Я вырастила блог Саши Митрошной с 200 тысяч подписчиков до 2,5 миллионов подписчиков. Ну а с остальными кейсами вы можете ознакомиться у меня в блоге, так сказать, в нельзя А я напоминаю, что это подкаст, где мои подписчики подкаст Инструкция по применению, где мы изучаем такие темы, как как поднять охваты в блоге и всегда знать, что снимать, как найти свое место в мире блогинга и сделать так, чтобы все о тебе узнали, как искать клиентов и увеличивать свой чек на услуги и многие другие. Знаете, на самом деле есть три самые актуальные проблемы абсолютно всех блогеров, которые ведут свой блог. Первое это как поднять охваты в сторис, второе это как понять, кто моя целевая аудитория. Ну и третье это откуда брать подписчиков. Ну и третью проблему мы сегодня как раз таки разберем в этом выпуске подкаста. Но и самое главное, что вам нужно знать, это то, что продвижение это так сказать, один, опять же, из трех пунктов вообще всего бизнеса в Инстаграме. Первое — это контент, второе — это прогревы, ну, а третье — это как раз-таки продвижение, потому что если у вас не будет постоянного притока новых подписчиков и новых клиентов, то со временем ваш заработок будет падать. Объясню это на простом примере. Допустим, у вас тысяч подписчиков, сначала у вас там курс купил 100 человек, потом на второй запуск у вас, допустим, даже купило уже не 100, а 120 человек, третий запуск уже как бы на 84 там на 50 и так далее а почему так то есть почему снижается количество участников ваших проектов потому что не приходит новая кровь да? не приходят новые люди к вам в блог, кому бы был интересен ваш курс потому что но ну, не все тысяч человек в итоге купят ваш продукт нет и если вы никак не развиваетесь то со временем опять же ваш заработок будет падать Но и второй вопрос – это то, что просто продвижение ради продвижения ни черта не работает. И не работает оно, если ваш блог не упакован. Допустим, вы психолог коуч, еще иногда СММщиком подрабатываете, ну и часто любите путешествовать или я не знаю, поставьте мама двоих детей, допустим, да? Почему нет? И у вас все вот это написано в вашей шапке профиля, вы это показываете в сторис, вы это показываете в актуальных, вы это показываете в рилсах и постах. И что видит человек, который приходит к вам? А видит он, что хрен пойми чё. Да, то есть он не может определиться в итоге вы про что, какую услугу вы ему предлагаете, а вы там на самом деле это делаете прям такую полезную рекламу, да, привлекаете там допустим на тему психологии что-то, а он смотрит ваш контент и не понимает про что. Что вы хотите ему предложить, какую проблему вы его решите, показываете свою жизнь, все-все-все, что вас интересует в сторис, вообще без проблем, но основной ваш блог, он должен быть, то есть остальные элементы вашего блога должны быть упакованы на то самое, что вы все-таки продаете и что вы монетизируете. И, соответственно, если у вас блог обо всем и при этом ни о чем, то можете хоть сколько миллионов вложить в блог, но у вас подписчик будет, во-первых, супер дорогой, а во-вторых, люди будут подписываться, а потом отписываться. И таким образом вы будете просто тратить свое время и тратить свои деньги зря. Но второй самый главный вопрос – это то, что продвижение должно быть регулярным. Не так, что, ой, сегодня у меня свободное время, я сегодня займусь продвижением своего блога, а потом на неделю забью хрен на него и буду говорить, что у меня не растут подписчики и что-то там никто вообще ничего не покупает. Ну вот вот так вот. То есть как продажи должны быть регулярными, чтобы у вас кто-то что-то хотел купить и люди узнали в целом о вашем продукте, точно так же и продвижение должно быть регулярным, чтобы к вам постоянно приходили новые люди, постоянно прогревались и постоянно у вас шел денежный приток, да, потому что люди будут постоянно что-то покупать. Поэтому просто сделайте себе пометку. Вот у вас, например, вы знаете, что вам нужно снимать ежедневно сторис, ну допустим ежедневно, да. вот точно так же. У вас должна стоять там, я не знаю, пунктик в вашем расписании, что ежедневно нужно заниматься продвижением. Но продвижение, мы про это чуть попозже поговорим, может быть разное, может быть платное, может быть бесплатное, и про это мы дальше чуть попозже говорим, но вы должны делать что-то. Вы можете это делегировать менеджеру, таргетологу, я не знаю, человек, который подбирает хэштеги, человек, который снимает рилсы или монтирует их, но ежедневно вы должны прикладывать какие-то действия для того, чтобы к вам приходили новые люди. Смотрите, базово все способы продвижения делятся на платные и бесплатные. Скорее всего, вас интересуют бесплатные способы, но про платные я вам тоже расскажу. Платные, на самом деле, пугают 90% всех блогеров и экспертов русскоязычного нельзя Но, тем не менее, пугают, на самом деле, по двум причинам. Первое, то, что они не умеют пользоваться закупкой рекламы у блогеров, да? а второе – это то, что кажется, что нужно сразу миллион, миллиард денег для того, чтобы твой блог начал расти. И, и то, и второе, как бы и первое, и второе вообще неверно в корне. Почему? Потому что, смотрите, как у нас обычно, у меня прям были такие даже клиенты, и я очень часто встречаю такие выражения, что люди говорят, реклама у блогеров ни черта не работает. Это все полная чушь. Почему? Потому что люди так говорят, потому что они купили там две-три рекламы у фиг пойми какого блогера, а он был там накрученный, ботов нагнал, там еще что-то. Почему так? Потому что просто не умеют анализировать, не умеют писать подачи, не умеют смотреть, вообще накручен блогер, не накручен блогер, не знают, в каких чатах это все проверять, на каких сервисах это все проверять. И поэтому один раз они обожглись и делают сразу вывод по всему. Хотя казалось бы, бы, изучи рынок, изучи эту тему, или найми специалиста И все, и, собственно, проблема отпадет. А по поводу того, что нужно вкладывать сразу кучу рублей, это тоже полный миф. Я даже как-то писала пост в Нельзя грамме о том, что вы можете начать с малого. Вот сколько у вас есть сейчас свободных денег, столько и начните вкладывать 10, 15, 20 тысяч рублей. Ну, конечно, с 1000 рублей соваться как бы вообще нет варианта сюда, но 10 с 10 уже можно немножко поиграть. Да, к вам придет не так много подписчиков, там, я не знаю, человек 200, может быть, 300, но это придут к вам целевые люди которые, если у вас хорошая упаковка блога, если вы управляете вниманием подписчика, то они там быстро прогреются, быстро монетизируются и принесут вам деньги. Соответственно, вы уже что-то заработаете. И вот этот момент, когда вы уже что-то с них заработаете, очень важный. Потому что часто людям, особенно новичкам, да, сносит крышу, они такие «вот они мои денежки, пойду быстрее потрачу». И идут тратить. Хотя… Как говорят в инвестициях, да, 10% всех ваших доходов нужно направлять на инвестиции, вот тут то же самое. Взяли там 10, 20, 30%, процентов, которые вы заработали, там, допустим, с нельзя грамма, и снова вложили в рекламу, и потом снова, и еще раз, и еще раз, и таким образом, там за первый раз вы вложили, допустим, 15 тысяч, а потом уже 20, 30, 40, 50, 60, и потом уже вкладываете сотни тысяч рублей, а у вас уже блок 40 тысяч подписчиков, а потом у вас уже блок и 100 тысяч подписчиков, и вы так-то уже он и поднимаете, да? Поэтому все взаимосвязано. Чем больше приходит аудитории, тем выше становится ваш заработок. Сейчас в России у нас закупка рекламы это основной метод продвижения, но есть еще и таргет. Таргет тоже можно настроить, но не на Россию, а на русскоязычную аудиторию, которая живет за пределами Российской Федерации. Как бы тоже метод работает. Почему нет? Наняли таргетолога и вперед как говорится, занимайтесь этим. Ну, а мы плавно с вами переходим к бесплатным методам продвижения. Их довольно-таки много. И самое главное, что я хочу вам сказать, это то, что не выбирайте что-то одно. Да, есть такое выражение, которое применимо абсолютно к любой сфере жизни, к любой сфере бизнеса и к любой сфере блогинга. Это то, что все яйца в одной корзине не хранят. Поэтому, чтобы был самый максимальный рост, и самый максимальный выхлоп, используйте несколько способов продвижения одновременно. Я рекомендую всегда соединять примерно 3-4 способа. Давайте я вам перечислю, какие есть способы, и потом вы можете сделать вывод для себя, а что хотите использовать вы. Важный момент тоже это то, что, например... Какие-то способы более регулярные, какие-то способы нерегулярные. Или что-то вам надоело, вы устали, а что-то не надоело, и вы применяете. И таким образом к вам постоянно приходят новые люди, и вы не проседаете ни в своем доходе, ни в охватах, э, ни в своей медийности. Итак, я для вас выделила 8 бесплатных способов продвижения. Это взаимный пиар. Я думаю, все его знают. Это аналог платной рекламы у блогеров, только бесплатный. Второй способ — это рилсы, когда вы их, я опять же тут напомню про свою терпильную тактику, да, терпильно не потому, что ты терпила, опять же, поясню для тех, кто у нас новенький, а это значит, что ты делаешь что-то на регулярной основе, и таким образом со временем ты получаешь выхлоп, да? то есть ты работаешь на долгосрок, у тебя не разовая стратегия там выстрелить, срубить бабок и потом исчезнуть, а у тебя начинает работать некий такой накопительный эффект, когда ты вкладываешь свое время, ресурс, и потом вы получаешь максимально возможный выхлоп. Но и в период этого ты тоже получаешь, соответственно, выхлоп, иначе м-м, ради чего все это. Итак, про рилсы поговорили, да, что нужно их снимать регулярно, и тогда выхлоп будет. Третий способ – это хэштеги. Тоже есть до сих пор очень много людей, которых я в принципе понимаю, да, которые говорят, что хэштеги не работают. Но опять же, для них хэштеги не работают, потому что они просто не знают, как ими пользоваться. Да, с осени у нас метод работы с хэштегами изменился, но тем не менее, например, вот с поста, который у меня закреплен в Нелизограмме, самый первый, на сегодняшний день с него пришло 1058 человек. 1058 человек с одного поста, на который я потратила 30 минут времени, бесплатных людей пришло. да Ну, то есть я за них не заплатила ни рубля. Для меня в моей нише подписчик стоит 40 рублей. Э, сколько я сэкономила денег? 40 тысяч рублей. Средняя статистическая зарплата по России да? с одного поста. Шикарно! Поэтому хэштеги до сих пор работают, используйте их. И далее следующий способ – это виральный контент. Вот здесь вот интересный такой момент. Давайте с вами повзаимодействуем. Жалко, конечно, что нет комментариев под подкастами, но тем не менее. Скажите, пожалуйста, ну, вот так вот на ваше мнение, кто являются королевами вирального контента? 3, 2, да По моему мнению, королевами вирального контента, ну, по крайней мере, блогеры, за которыми я слежу, являются это Саша Митрошина, Кристина Софи и Маляка. Очень круто люди их репостят, люди их отмечают в своих сториз, в своих постах, соответственно, эти блогеры репостят эти репосты. Точнее, эти отметки к себе в сторис и таким образом растут. Это очень классный способ продвижения. Почему? Потому что он доверительный. Приведу пример: Допустим, вам понадобился стоматолог, и вы не знаете, куда пойти. Вы гуглите, да, но что-то как-то доверие нет. Вдруг эти отзывы куплены, а что там одному повезло, другому не повезло. Куда вы идете? Вы идете к своим родственникам и к своим друзьям и спрашиваете, дружище. Ты к какому стоматологу ходишь? Дай свой контакт, если тебя, там, тебе все нравится. И ваш товарищ дает вам контакт, вы записываетесь и идете. То есть, скорее всего, вы выбираете там стоматолога или какого-то врача по рекомендациям. Ну, логично, да? Мне кажется, все так делают. То же самое работает и вот с этим виральным контентом. Обычные люди очень редко делают сторис, да? если и делают, то это какая-нибудь фоточка там с ребеночком, да, или куда-то поехали, красивый пейзаж, еще что-то в этом духе. И представляете, и тут появляется сторис, там я прохожу курс, или там вот такие-то классные мысли у этого блогера, или еще что-то и отметка. И вот все там, 150, там 500 человек друзей этого человека, они это видят и такие. Вау, а что там такое интересненькое? Он проходит, что там смотрит, они переходят. И опять же, если блогер классный, да, если у него упакованный профиль, если у него классный контент, там, хайповый, полезный или еще что-то, он такой круто. И подписывается, а, то есть может быть разный, да, может быть подписываются на контент, а может быть видят отметку именно курса, но таким образом они переходят все равно в блок человека и быстро прогреваются, да, и дальше они покупают курсы. Это тоже очень классно работает, то есть быть на самом деле, расти за счет вирального контента, это классная штука, и я всем советую и рекомендую прям. То есть начните это использовать, начните создавать такой контент, за что вас будут репостить, за то, что вас будут отмечать, и все вот в этом духе. Следующий очень классный способ – это гостевые уроки. Да, он не дает супер крутого прироста, но он дает максимально целевую аудиторию. Допустим, я уже, наверное, полтора года назад записала гостевые уроки по теме продвижения для Миши Тимочка, крупный блогер, да, делает курс про, про, про продюсирование, и с него вот за полтора года каждый день ко мне в директ. Пишет хоть один человек, да, а я там сделала такой заходик, что если там понравилась лекция и нужен э, там что-то еще тебя интересует, то пиши мне в директ, я тебе пришлю еще какой то файл в подарок. И вот каждый день на протяжении этих полутора лет, когда там Миша запускает свой очередной поток курса, ко мне приходит потенциальный человек, а его аудитория, да, это люди, которые становятся продюсерами, да, эксперты различные, которых интересует запуск, и это, по сути, моя целевая аудитория. И эта целевая аудитория приходит ко мне также бесплатно. Они на меня подписываются, просят там определенный файлик, файлик классный, да, соответственно, логично, что если файлик будет отстойный, то они отпишутся от меня. У меня хорошо упакованный блог, и таким образом я получаю крутую аудиторию, ну, которая стоит довольно-таки дорого. Очень много сейчас блоги различных экспертов, которые делают свои курсы и прочее, и если ваши темы примерно смежные, допустим, бухгалтер обучает бухгалтеров, которые будут работать с онлайн-бизнесом, а вы какой-нибудь классный см специалист и вы записываете какой-нибудь гостевой урок про то, как вести свой блог в Instagram бухгалтерам, вот круто, круто получается, да, то есть бухгалтер дает очень определенные классные знания по именно теме бухгалтерии с онлайн-бизнесом, а вы уже по теме, как растить свою медийность и получать клиентов из Инстаграма, да, и как упаковать свой блог. Вот таким вот образом вы можете искать блогеров, написать какие-то тематики, которые вы можете предложить, и потом предлагать, писать прям предложение определенным экспертам, типа я вот такой-то, такой-то клевый чувак, могу записать для тебя гостевые уроки интересно ли тебе да почему нет классно работает Следующий способ – это выступление на конференциях. Логично, что если вы новичок, то на конференцию с залом тысячи человек вас не позовут. То есть у вас будет планомерный рост, вероятно, вы будете начинать с каких-нибудь бизнес-завтраков, с небольших таких тематических встреч подписчиков, еще чего-то. Обычно блогеры, например, проводят какой-то мастер-класс или еще что-то. Напишите такому блогеру, скажите, я вот такой-то классный спец, у меня есть такие классные темы, у нас с тобой там э, схожая целевая аудитория, давай я для твоей аудитории проведу такую-то тему тематику, да, там, сделаем игру какую-нибудь, всем понравится, там, трали-вали, и таким образом приходите, нетворкитесь, а как бы в живой жизни, <laughs> в офлайне очень круто и быстро прокачивается уровень доверия, и вы можете получить и клиентов, которые купят ваши услуги, и клиентов, которые впоследствии купят какие-то ваши продукты. Со временем, когда будет ваше мастерство расти, вас уже будут узнавать, вас будут приглашать на более классные мероприятия. Но и как бы не только приглашать, вы можете сами отправлять туда свои заявки, обычно это так и работает, и можете даже заплатно это делать, почему нет, многие эксперты покупают свои места на каких-то конференциях. В общем, знаете что с выступлений на конференциях приходит очень много лояльной и классной аудитории. Например, когда я выступала на конфе в Екатеринбурге «Проект X», там зал был на 700 человек. А ко мне пришло 1300, да, то есть это произошло за счет того, что, опять же, это как бы виральный контент, меня отмечали участники конференции, которые сами на меня подписались, а еще, соответственно, их друзья на меня подписались, и это было очень круто, то есть максимально лояльная аудитория, которая увидела меня в жизни, как я подаю контент, им понравилось, и они подписались, и потом следили в блоге, и потом довольно-таки быстро монетизировались, чему я очень рада, как говорится. Следующие два способа, которые я просто терпеть не могу. И их ненавидят, на самом деле, мне кажется, все блогеры, но некоторые блогеры их тоже используют. Итак, первый способ — это комментинг, а второй способ — это спам-рассылки. Комментинг — это, знаете, когда заходишь в комментарии под свой пост, а там, допустим, пост был про то, что там рилсы работают или что-нибудь подобное, да, и какой-нибудь мини-эксперт пишет «Да, я согласна» с твоим постом а у меня вот в блоге я там даю какой-нибудь классный чек-лист переходи скачивай или например да я согласна с твоим постом у меня вот я своим клиентам вот это вот это вот все внедрила и теперь у них вот такие вот такие вот результаты господь как меня это бесит просто ненавижу это но я надеюсь вы меня понимаете да я очень ревностно к этому отношусь я прекрасно понимаю что кому надо тот перейдет к этому человеку и купит, значит он не может моя целевая аудитория, но я просто не люблю, когда пользуются моим трафиком, моими людьми, и вот так вот не экологично. То есть это можно делать на самом деле экологично, комментировать можно экологично. Я как-то раз, я как и обычный человек, да, несмотря на то, что довольно-таки медийный, и, я не знаю, довольно-таки много у меня подписчиков, тем не менее, я подписан на обычной паблике, где там какие-нибудь сплетни звезд, или тот же паблик птенцов, да, со смешными видео. И вот как-то в паблике про птенцов вот этот самый, на какое-то смешное видео я что-то там написала, меня лайкнуло вот эти вот там, да, сердечки есть в комментариях, 40 человек. Кажется, из них человек 20 подписалось Круто, да? При этом я не говорила Ой, переходи ко мне в блог, я там еще вот про это и это рассказываю еще там чек-лист тебе подарю Нет, то есть я сделала какой-то смешной коммент На меня подписались люди за счет того, что им понравился мой блог То есть в таких вот пабликах не только какие-то дебилы сидят Да, нет, там все обычные люди, то есть мы, в принципе, в Инстаграм приходим не только полезные полезности читать, а мы приходим развлекаться или получать эту полезность через развлечение, через развлекательный контент. Соответственно, вот и в пабликах может найти ваша целевая аудитория. То есть не пытайтесь идти через неэкологичные способы, что перейди ко мне в блог, тролльвали, я там дам тебе такой-то, такой-то способ». А вы можете заходить к блогерам и как-то остроумно шутить, писать какие-то остроумные комментарии или помогать, да, ненавязчиво помогать какому-то человеку, который задал вопрос, например, а блогер на него не ответил и вы решили ответить не так просто, что да, да, надо сделать вот так, если ты так сделаешь, да, или если ты не знаешь, как это сделать, то переходи ко мне в блог, я там тебе помогу, там, приходи ко мне на консультацию. Нет, вы просто как бы помогаете от души, а там уже человек сам решит, что, о, вы походу что-то шарите, переходит к вам, допустим, и заказывает у вас уже консультацию. То есть люди, в принципе, не дураки. Если они понимают, что вы разбираетесь в этой теме, они сами к вам перейдут и сами купят у вас что-то, если им это нужно. Поэтому выбирайте, через что будете продвигаться, через неэкологичный комментинг или через экологичный комментинг. И на всякий случай скажу, что есть в Инстаграме такая функция на комментарий ограничить действия, точнее на человека, ограничить действия. И этот человек будет писать комментарии у вас под постом, но никто их видеть не будет, и он будет общаться сам с собой так что вот держите этого внимания что все люди которые пиарятся у меня в комментариях я вас всех ограничиваю да такая вот мерзкая галочка но тем не менее мы переходим к следующему завершающему способу это спам рассылки я думаю тоже все знакомы это когда вы заходите в директ а там вот есть да вправо такая кнопочка что там не прочитаны или не отвечены уж не знаю не помню как они называются и там какой-нибудь человек под ником абракадабра Например, пишет, вам ответили на историю или вам поставили реакцию. Вы проваливаетесь туда, а никто вам эту дурацкую реакцию не ставил. Это просто заголовок, завлечение внимания, чтобы вы открыли это дурацкое сообщение. А там на самом деле репост какого-нибудь поста и тебе нужны клиенты или хочешь продавать свое наставничество. Вот переходи ко мне в блог, я там или переходи там к в блог, хотя сообщение от какого-нибудь там. Не знаю, Мухаммада еще какого-то. В общем, <смех> в общем, вы поняли. Но, тем не менее, я знаю довольно-таки хороших экспертов, которые пробуют такой способ и говорят, что он работает. да, То есть, в принципе, опять же, все дело упирается в вашу мораль. Или там, как говорят, деньги не пахнут. да, Если вам такой способ вполне себе, и вы не боитесь, что вас нахрен кто-нибудь забанит. Но людей все равно как бы в Инстаграме много, поэтому что беспокоиться за то, что у вас 10% людей забанят? Невелика потеря, как говорится. Но для меня этот метод супер бесячий, и я всех таких людей баню. Да, да. В общем, решать вам, использовать или не использовать. Говорят, работает. Я сама не пробовала. На этом все наши способы продвижения платные и бесплатные закончились. Я прям дала вам самые-самые, которые такие который приносит какой-то результат. Еще раз напоминаю, что продвижение должно быть регулярным. Ваш блог должен быть упакован, потому что если он у вас не упакован, время и деньги вы потратите просто зря. И плюс еще это то, что выбирайте сразу несколько способов. Не так, что вот я делаю только рилсы, и ладно. Да, как бы снимаете рилсы, но потом вы, допустим, улетели куда-нибудь в отпуск, и месяц не снимаете эти рилсы, соответственно, месяц вы сидите без трафика. Используйте другие какие-то тогда способы для того, чтобы у вас постоянно был приток новой аудитории. И на этом я завершаю наш выпуск. Пишите свои вопросы мне в директ-блога с пометкой, например, «Я пришла с подкаста, и у меня вот такой вопрос». Я соберу все эти ваши вопросы и сделаю отдельный выпуск с ответами на самые прям вот болючие боли. Не стесняйтесь, да, прям покопайтесь и напишите там, что вас беспокоит, и я вот такой вот небольшой выпуск соберу и на все очень подробно для вас отвечу. И спасибо, что вы были со мной. Увидимся с вами на следующей неделе. Пока-пока! ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。